0: Willkommen bei der Kanonenzeitung Folge 6. Ein Vorfall. Ein Hörspiel von Clemens Otterer. Guter Freund, möglicherweise eventuell sogar stellvertretender zukünftiger Hauptchefredakteur. Bücherschreiber, Bücherwurm. Autor, früherer Schüler und jetzt Chef. Seine eigenen Worte. Diese Geschichte stammt aus dem Band »Sie dürfen sich nun entfernen« erschienen bei Arovel. Das Hörspiel wurde adaptiert von der Kononenzeitung. Vieles wurde rausgeschnitten, vieles wurde reingeschnitten und feine Flötenmusik noch dazu. Also viel Spaß mit Kanonenzeitung, Folge 6, ein Durchfall. Ein Vorfall. Vor mir
1: geht der Direktor der Schule und hinter mir die Köchin mit blutbesudelter Schürze. Nein. Vor mir geht die Köchin, ich hinter ihr, in der Mitte und hinter mir der Direktor der Schule. Nein. falsch. Weil ich hinter dem Direktor gehe und auch hinter der Köchin mit der blutbesudelten Schürze. Nein. Also ich gehe am Anfang und mir folgt nun der Direktor der Schule und in der Mitte, also hinter mir, jedoch vor dem Direktor der Schule geht die Köchin mit ihrer nach wie vor blutbesudelten Schürze. Ganz falsch. Also unmöglich. Denn in Wahrheit gehe ich der Küche, mit der nach wie vor blutbesudelten Schürze hinterher, als sie mir den Toten Direktor, der offensichtlich in seinem Büro selbst mal verübt hat, zeigen will. Also wie es auch von mir verlangt hat, dann habe ich ihm heute halt, äh, ein Trinkfüller mit Reis und Kartoffeln in sein Büro gebracht. Und da ist ja der Direktor, also der Direktor der Schule bereit mir einen klaffenden Kopf und die mitten seines Blutes in in seinem Stuhl hier niedergesackt gesessen, wobei das Blut ist ja über den Schreibtisch geronnen. In der rechten Hand hat er einen Revolver, einen Magnum gehabt, das kenne ich wirklich aus dem Fernsehen. Ich habe mich schon mit Kriminalität befasst, verschiedenen Waffentypen, verschiedenen Kriminalitätstypen, aber ich, ich versichere Ihnen, dass ich also, dass ich den äh, Toten, also den Direktor der Schule nicht umgebracht habe. Den, äh, also es sieht ja nur aus, als hätte ich ein Schwein umgebracht oder etwas, aber ich, ich versichere Ihnen, ich habe den, den Toten entdeckt und habe sie umgehend informiert, noch bevor ich irgendjemand anderen informiert habe und ich stehe nun bei Ihnen. Ich, da ich ihren vorangegangenen Ausführungen genau und aufmerksam zugehört hatte, berichtigte sie nun, dass sie noch kürzlich gemeint habe, dass sie nämlich die Köchin nicht gleich zu mir gekommen sei, sondern eben vorher noch nach einem eventuell vorhandenen Lebenszeichen bei einem Toten, eben nämlich dem Direktor, gesucht habe, welches offenbar und offensichtlich nicht mehr festzustellen war. Sie gab mir recht, hier hatte nun ihr sonst so gutes Gedächtnis ausgesetzt und entschuldigte sich bei mir für den vorangegangenen Fehler in der Ausführung, führte dies aber auf den seelischen Zustand, in dem sie sich derzeit befand, zurück. Ich verstand sie, nämlich die Köchin, diesbezüglich sehr gut, da ich auch recht unruhig reagierte, als wir nun beide ich und die Köchin, der ich ins Büro gefolgt war, die mir also vorausgegangen war, vor der Leiche also dem toten Direktor der Schule standen. Das Blut, also jenes, das noch immer auf der Kopfhunde trat, hatte schon den gesamten Schreibtisch und Teile des Bodens bedeckt. Mann, jedenfalls ich, konnte genau das Einschlussloch erkennen. Es war deutlich dunkler, beinahe russig schwarz Er musste auf der Stelle tot gewesen sein, dessen war ich mir sicher. Der Direktor der Schule nämlich, litt seit längerem an Depressionen, was ein offenes Geheimnis in der Schule war. Seit kurzem, so meinte die Köchin, war man sich aber sicher, dass er, der Direktor, nämlich die schlimmste Zeit überstanden habe, da er, der Direktor, immer öfter gut gelaunt und lebensfroh erschien? Auch schon früh morgens. Viele meinten, dass das mit seiner neuen Freundin, einer lehrenden Schule, deren Direktor er ja bekanntlich war, zu tun hatte. Sie, die Freundin, nämlich, so war ich mir sicher, weiter auf den Leblosen starrend, wusste noch nichts von der Tragödie, die sich hier und heute ereignet hatte, da ich, so versicherte mir die Köchin nämlich, der Erste war, den sie die Köchin, nachdem sie die Tat entdeckt hatte, geholt hatte. Ich war jedenfalls der Erste nach ihr, der den Ort des Geschehens, nämlich eben das Büro des Direktors der Schule, nach der Tat betreten hatte. Auf dem Schreibtisch fand ich, da ich länger und ununterbrochen auf den Toten und seine nähere Umgebung gestarrt hatte, einen Brief. Unter all den Massen von Blut lag ein Brief. Ein Abschiedsbrief.
2: Ich sehe schon lange keinen Sinn mehr in meinem Leben. Das ist der Grund, warum ich mich zu diesem letzten endgültigen Schritt entschieden habe. Und dieses lese, werde ich schon nicht mehr unter euch wählen. Was für euch als auch für mich das Beste ist, was passieren konnte. Denn ich war euch schon viel zu lange zu Last geworden und habe meinen geliebten Beruf in letzter Zeit nur noch sich erfüllen können, was mich ungeheuer belastete, da ich ihn so sehr liebte und geliebt habe. Meine tiefen, tiefen Depressionen, meine schwarze Seele ließen es einfach nicht mehr zu und zwingen mich nun, diesen letzten Gang zu gehen. Ich hatte zwar in letzter Zeit wieder geglaubt, neuen Lebensmut gefasst zu haben, doch es entpuppte sich als reine, von mir gewollte Illusion. Als ich mir dessen bewusst geworden war, gab es auch keine Möglichkeit auf Bison mehr für mich. Die Dämonen haben gesiegt. Ich verabschiede mich von allen Lieben, die ich verlassen muss, und sage Adieu.
1: Wir beide, also nämlich ich und die Köchin mit ihrer nur noch blutbesudelten Schürze, blickten uns an und wir verließen stumm, schweigend und eventuell, nein sogar sicher, trauernd das Büro, nämlich jenes des Direktors der Schule, der nun tot war und somit nicht mehr länger Direktor der Schule. Wir überlegten, welche Schritte als nächstes zu tun waren und kamen zum Entschluss, dass nun nicht etwa die Kollegenschaft, sondern zuvor die Exekutive zu unterrichten wäre. Wir riefen die Nummer, also jene der Exekutive an und beschrieben den vermeintlichen Tathergang, wie auch die Umstände des Findens des Toten in dessen Büro und nannten abschließend noch sämtliche Daten, die für sie, also nämlich die, die Exekutive, von Belangen sein konnten. Nun war die Kollegenschaft, so hatten wir, also ich und die Köchin nämlich, es zuvor besprochen zu informieren, ich hinter mir die Köchin mit der noch blutbesudelten Schürze, Nein, falsch. Also eigentlich die Köchin und hinter ihr ich. Nein, Uhr wieder nicht richtig. Wir beide gleichzeitig ins Lehrerzimmer eintretend, um die Tragödie, das schreckliche Ereignis kundzutun, fanden alle Lehrer vor. Ich ergriff das Wort. Nein, nein, falsch. Die Köchin nämlich tat es, da ich noch außerstande war, nach einer hartnäckigen Halsentzündung, die ich erst ausgestanden hatte, laut zu sprechen. Alle Blicke schienen auf uns gerichtet zu sein. Nein. Alle Blicke waren auf uns gerichtet. Fakt.
0: Ja, heute ist eine unvorstehbare Tragödie
1: passiert. Unser geliebter Direktor setzte seinem Leben ein Ende. Er, also der, der Tote, also unser, unser geliebter Direktor befindet sich gegenwärtig noch stark aus der Wunde in seinem Kopf blutend äh, in seinem Büro. Wir fanden auch einen Abschiedsbrief, der diese unfassbare Tat erklärt. Depressionen. Die äh, Exekutive wurde informiert und wird in wenigen Minuten hier eintreffen. Ich selbst war die erste Person am Tatort und äh, habe ihn tot vorgefunden und habe auch deshalb eh das Blut an meiner Schürze. Ich schlage vor, wir sollten für den Verstorbenen beten. Wir alle also ich und der gesamte Rest der Kollegenschaft, eben alle im Lehrerzimmer anwesenden Personen, begannen nun still, also nicht leise, sondern gänzlich leise, nämlich schweigend, still zu beten. Auch ich war offen gesagt Atheist. Ich war der Erste, der fertig gebetet hatte, dann jener Kollege, der eben zuvor das Wort ergriffen hatte, dann der Rest der Kollegenschaft folgend. Nein, nur besser, der Rest der Kollegenschaft hatte beinahe gleichzeitig fertig gebetet, dann der Kollege eben, nämlich jener, der zuvor das Wort ergriffen hatte und schließlich mit einigem zeitlichen Abstand, da ich sehr lange innehielt, folgte ich. Nun kehrten die beiden die Köchin und auch die neue Freundin des nun ja toten Direktors der Schule zurück, wobei sie, die Freundin nämlich vor ihr, eben der Köchin, mit einer nur noch blutbesudelteren Schürze als zuvor gestützt wurde und vollkommen in Tränen aufgelöst erschien. Bald darauf trat sie ein, nämlich die Exekutive, und der tote Direktor wurde wenig später abtransportiert. Und man, also ich, die Köchin und der Rest der Kollegenschaft, abgesonnen von ihr, nämlich der neuen Freundin des nun toten Direktors der Schule, gingen seinem gewohnten Alltag nach. Alles in allem war es ein unerfreulicher Tag. Ich wurde mit mehr als der Hälfte aller Stimmen der Kollegenschaft am nächsten Tag, einem Dienstag, zum neuen Direktor gewählt. nein. Uh, nicht besser. Ich wurde tags darauf einstimmig zum neuen Direktor der Schule gewählt, verzichtete jedoch darauf, aus Pietät ins Büro des alten verschiedenen Direktors zu übersiedeln. Es begann zu regnen und ich zog meinen Rollkragen höher.